0: 因为每一个人都会死，那我如何证明我存在过呢？如果我想要去证明我的存在，可能我就想要变得特别一点，特别是能够证明我存在的一种方式，就是他在他二十八岁生日的那一天，他给自己举办了。一场生前葬礼
1: 。但是实际上意识到死亡本身，就意味着你对生命的理解更深了
0: 。生命也是因为有死亡的存在，才变得有限。所有的事物都是因为有限才有价值。
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。呃，这次咱们的嘉宾呢，他叫顾阳啊、呃。顾阳你好
0: ，Hello， 酸奶哥。哎
1: ， hey, 呃，其实我跟顾阳也没有见过哈。然后我们今天也是在线录制啊、呃。我为什么会想要访谈你呢？是因为我我们有一个共同的朋友哈。嗯、啊。他叫呃，他也是我的一个嘉宾啊。曾经有一期节目，就是他也是我的嘉宾。呃，我们那次谈呃小朋友的教育来着。嗯，然后他就讲起来说，嗯、呃，你做了一套桌游，叫《生命桌游》嗯。嗯嗯，
0: 对、
1: 呃。然后说这个讨论的是，其实是生和死的问题
0: 。对，是的、呃。然后
1: 我就听完以后就觉得非常特别啊，非常特别啊、呃，所以我就呃想跟你聊聊，就是可能就从你这套桌游开始吧。啊、嗯呃，就是什么是《生命桌游》，它是干什么的？
0: 嗯，实际上我现在比较多的一个，也不算比较多吧，就是比较花我时间和精力在做的一个事情，就是在推广生死教育。在中国，会选择推广生死教育的主要原因呢，也是和我自己的工作背景有有一些关系。我自己的本职工作呢，是一名殡葬行业的从业者。从二零一八年开始到现在，呃，一直在这个行业里，然后也因为这份工作吧，会有很多的机会见证这个生离死别的问题，然后也会看到很多人在面对这个临终到死亡的这个过程里，呃，有过很多的遗憾呐、啊、悔恨呐、啊。不安呐、啊，焦虑啊，然后我有的时候就在想哈、啊，我说，呃，这种人生复杂的情绪，嗯，特别是这种悲伤的情绪哈，我们有没有可能在一个还比较从容的时间，比较嗯，比较能够有这个深度思考的，呃，这个年龄？我们可以去把一些本来可以去提前安排或者是规划好的事情，先去安排好了，然后到了那个时间的时候呢，能够呃相对来说更加的坦然的去面对人生的这种必然会发生的事件。所以有了这个思考之后呢，我就发现就有一个学科，它其实是可以去。呃，帮助大家来有一个算是有一个架构或者是一个体系去思考生和死的问题。那这个学科就是生死学嘛，就是生死教育。但是在这个学习，然后以及推广生死教育的过程中，我就发现，好像这个话题其实大家并不是那么的乐于谈论。其实也也不能怪大家不乐于谈论吧，因为本身死亡这个话题，对于绝大多数的中国人来说是非常非常的令人伤痛的事情，所以呢，呃，我们作为这种这种本能的趋利避害，所以就会选择不去谈论。但是我又发现，如果大家不去谈论的话，如果真的走到了生命的尽头，你又会留下种种的遗憾。就是不谈论是人的本能，但是这个不去谈论呢，又会有很多的不完满的事情留下来，所以就我就想着说，那能不能找一个更加有趣的方式，能够跟大家一起来谈论生死的话题？所以之后就开始设计这个生命桌游，然后就开发了一系列的吧，一系列的一些桌游的卡牌。这样子
1: ，嗯嗯，那个顾阳，你刚才讲的时候，我都呃一直没有打断你，因为我觉得你讲的特别清楚，<笑>就是特别流畅和清楚啊。嗯,嗯，但是你提到了好几个词儿啊、呃，对我来说其实都是很新的。嗯嗯，所以我想那个在谈那个生命桌游之前，我想，呃，要不就把你刚才讲的几个词儿，我先拿出来问一下。好，嗯，第一个是你说到了。呃，关于这个的一个学科啊，嗯，就是你说生死学啊，<对>或者后来你说生命教育、生死教育，嗯，这是一个什么学科？因为我之前从来没有了解过什么叫生死学
0: 。其实中国人啊，我们自古以来其实都会就会有生死观。大家可能看这个《论语》，孔子与他的弟子在谈论的时候，哎、呃。也有讲过，叫做未知生焉知死，是吧？还有讲视死如视生，啊，还有很多这个孔子的弟子向这个孔子发问的有关这个死亡的一些问题，然后再到这个庄子，他的这个庄子的书籍里，其实也有很多对于这个生死观点的思考。然后再到老子，他写的这个《道德经》里边，其实也有很多的阐述。其实我们中国人本身是有生死观的，啊，这个生死观和我们的生命观、人人生观其实是融合在一起的。但是它作为一个学科来说呢，在中国却是呃发展的很慢的。嗯，但是在这个西方国家哈，西方国家呢，他们相对来说比我们要早的去开始思考和建构，就是围绕死亡的议题去用不同的视角，然后更多的学科加入进来，然后去构建了这么一个一个生死学的学科吧。但是在国外呢，它其实是叫死亡学。这个死亡学最早发端于上个世纪的六十年代，那个时候呢，这个比较著名的西方的这个做死亡学研究以及推广的，像这个库伯勒罗斯啊，是一位非常了不起的女性，然后还有像这个西西里桑德斯。她是一位做临终关怀的这个非常了不起的女性，也算是临终关怀的一个先驱哈。就是从他们那个时候，逐渐的，就是西方就开始把死亡学变成了一门学科。呃，到现在为止也有这个六六十多年哈一个历史了。中国的话呢，其实最早是由我们这个中国台湾的一位。呃，先生，他名字叫做傅伟勋，啊，他早年呢在美国这个宗教学里边担任这个这个这个教授哈，然后就观察到了这个西方有这么一个学科，但是发现我们中国就没有，所以后来呢，他就把国外的啊这个死亡观，然后再结合了我们中国的呃传统的这个儒释道的生死观。然后就把这个内这些内容就带到了呃这个中国台湾，在这个上个世纪九十年代的时候，就是在台湾就掀起了就是学习这个生死学的一个热潮。后来陆陆续续呢，就是台湾呃的很多的后来的这种这个专家老师，他们就不断的在构建构建这个学科。所以到目前为止，呃，像中国台湾地区啊、哈、啊、香港啊，都有这个算是比较完备的吧，这个生死学的呃这个学科，呃，特别是像台湾的南华大学，他们的这个生死学系一直开到了这个博士班啊，就是呃，大家可以拿这个生死学这个专业的博士的啊毕业的证书。
1: 嗯，那顾阳这个生死学是研究什么的呢？就是都已经可以设博士的这个学位了，嗯、那他他主要研究什么？有什么用呢？实际
0: 上，这个学科它是围绕着死亡的问题，呃，从不同的视角、不同的学科来进行一个探讨。呃，其实，在我最开始没有了解到生死学之前，我也觉得很奇怪。就是死亡到底研究什么呢？死亡不就是呼吸、心跳停止一刹那的事情吗？就是这一刹那的事情，为什么需要研究呢？到底在研究什么呢？后来我发现，其实不是这样子。其实人从一出生开始，我们其实都是在迈向死亡的路上，特别是到了这个呃衰老临终。然后再到这个死亡的这个阶段，我们的这个从身体到心理到社会关系，再到我们的精神层面，其实我们会有很多的困惑，呃，也会有很多的嗯，很多的焦虑和不安。它特别是大家到了这个呃逐渐衰老之后哈、啊，到了老年，然后面面对自己的临终，你可能会发现，哎呀，我的身体好像越发的。跟年轻的时候变得不太一样，呃，机体会有很大的变化，然后这个呃，这个这个呃，嗯，如何去很好的照顾这样一个发生了巨大变化的机体？然后面对一些不可避免的疾病的时候，就像很多人也会说，像癌症就是老年病嘛，就你活的越大，然后就会得癌症的。几率就会越高。那面对这种，嗯、呃，比较难治愈的哈、啊、疾病的时候，我们应该选择哪一些的医疗决策呢？特别是在年纪比较大的时候啊，这个是身体层面。那心理层面，其实，呃，大部分人不愿意谈论死亡，确实是感到这个话题让我们产生很多的恐惧啊。如果真的死去了，那我们是不是有？遁入到了一种虚无的状态，啊，死后的世界是什么样子的？我我要和我这个爱的人，哈、啊，这个我的家人，要永远的分开了。这种焦虑感，这种恐惧感，如何去克服呢？然后还有这个，我们我们作为这个社会性的一个存在吧，哈、啊，我们会有很多的社会关系。那面对死亡，我我该如何去好好的？跟我的这些呃社会上的这种关系性的这个朋友啊、亲属啊，好好的去和他们去做一个告别啊，如何去很好的安顿我的财务啊，如何去很好的安顿我除了财务之外的一些我自己看起来很有价值，但是别人看起来没有价值的东西。比如说，我举个例子，呃，这个初恋。写的情书，在我快要死去的时候，这个初恋写给我的情书，我是该该把它一并烧掉呢，还是还是怎么去处理呢？还是留下来？呃，留给什么人？还是要不要让我的现在的结发的这个爱人看到呢？哈，是吧？呃，这个过去藏的一些这个小秘密，在这个时候我又该怎么处理呢？就很多这种社会性的事物哈，呃，也需要花很长的时间去去思考，所以这也是为什么现在你看这个遗产争夺大战，经常在新闻上会发现，对吧？其实很这个就是我们在处理我们的这个社会关系的时候，有很多时候可能就没有很好的想好、想清楚，就会导致呃这方面的一些嗯。诉讼的官司的存在，好再再还有就是关于我们的这种精神和呃灵性方面的这个需要。我们作为这个很特别的存在在这个地球上，我们的肉体虽然这个会死去，那么此刻我和酸奶哥我们俩聊天的这个意识，聊天的这个精神。他会因为我们的身体的死去而死去吗？他会去哪里呢？他会到什么地方去？他还会不会存在？就是就是这些部分，它其实证明了我们人的一个独特性嘛。所以，当死亡来临的时候，这种独特性也会消失。那这个时候就会让很多人也会产生焦虑。就是所有的这些问题的一个探讨。呃，就是在我们的这个生死学啊，都涵盖在我们的这个生死学的学科范围内。然后大家呢，就是会就这些我刚刚上述的这些问题啊，就会做一些呃这个思考，或者说不同的呃专家的一些观点啊的一个汇总。然后最后就变成了这个生死学的这么学科这样子
1: 。谢谢谢谢顾阳这么。清晰的这个介绍啊，我发现这个咱们聊这个话题，我问一个问题，呃，然后你给了我很清晰的回答，但是会引发我很多的其他的问题。嗯、呃，的确，的确是一个就挺严肃的话题，而且就是，嗯，他的确会，当我们提起他的时候，你的确会有很多的想法。我特别喜欢你刚才举的那个例子，你说就像我们两个在聊天，我们俩如果都死了。但是我们的聊天的这个录音可能还留着，嗯，或者说咱们聊天的这一刻的意识啊，它以某种形式留下来了，或者他们他们还会继续嘛？就是这些问题的确是非常，呃，的确是非常深刻的问题，而且我也的确没有答案，嗯嗯。Um, 你刚你刚才讲到几个事儿，都让我想起了，就是其实我们现在在讲一个好像很陌生的学科，但实际上探讨的问题的确是，呃，我们经常会遇到的。比如说，呃，网上有很多段子，就是大家都会说，我死之前要把我的浏览器要删干净，嗯，我的浏览记录要删干净，
0: 对,<笑>对，对，要把
1: 我的文件夹删干净，哈，是,是的，是的，就是有很多。对，会有很多这种段子。然后我我还想起来，我之前忘了是在小红书还是在公众号上看到过一篇东西。嗯，就是说有一个人他买了一个房子，然后这个房子的主人呢是一个老人，他已经去世了，所以是这个老人的孩子或者是孙子吧，呃、嗯，就把这个房子卖给了他。然后这个房子里面还有一些老人的遗物。嗯，这个。卖房子给他的人，也就是这个老人的这个亲属吧、啊，就说我也不需要，我也不知道该怎么处理啊，我就留给你吧啊。然后这个人呃很有心，他就非常仔细的看了啊、呃、老人整理的非常整齐的呃东西，包括书信，包括照片，嗯、啊，就是他几乎是浏览了这个老人就是珍藏的这个一生的纪念啊，就是从他。呃，少年时代、年轻时代、恋爱，然后事业、生儿育女、退休，啊、呃，所有的东西，啊，然后他那个文章吧，他他结束的时候，我记得很清楚，他就说，啊、呃，他最后也不知道该怎么处理他，他只能就是就是，他肯定不能不,不没有保留他啊，但是他就说，一个人就是最终他他花了那么多的心思去保留的这些东西，但是当他。离开的时候，他们的价值到底是什么？因为他没法回答这个问题。他看了，他觉得他看完这个材料，他觉得非常的感动他，他他觉得很有价值。但是呢，当他回过来问说：“那他的价值我要留着他吗？”他又变得非常的犹豫和迟疑。嗯，所以，嗯，我我当时还是挺受震撼的。所以，呃，你讲到这个这个刚才讲的几个生死学会包含的话题，其中有个就是如何告别啊，就包括这些。这些东西留下来的记忆应该怎么处理？嗯，就就让我想起了这些东西。嗯，我觉得的确是，嗯、呃，其实是牵动着我们，哪怕我们，呃，很多人可能还还离死亡很远，但是，但是的确是牵动着的
0: 。是的，嗯、是的，就是刚刚酸奶哥你分享的这个故事，我也很有感触哈。呃，因为之前也有发生过，就是。类似的类似的故事，呃，我忘记是我的同事还是我在这个新闻上看到的，就是讲的是，呃，有一位老先生，他生前就是特别喜欢收藏，但是他的那个收藏的爱好呢比较特别，他是喜欢收藏那种限量版的那种卡片、卡牌，然后他的这个爱好呢。这个家里的其他人呢，没有跟他有相同爱好的人，所以这个事儿呢，就一直是他自己在，呃，在在在,在沉迷其中了。后来呢，他就过世了嘛。过世之后呢，他也没有很好的去交代他的这些收藏品哈、啊，他的这些小卡片该如何处理。那对于不了解这个卡片价值的亲人来说呢，这些东西其实是。很难去用这个这个评估它的价值嘛，因为不懂嘛，对吧？那后面就把这个卡片全部都给扔掉了。后来这个通过一个这个电视吧，还是通过一个什么报纸，就发现他收藏的这个卡片里边有一张是非常限量版的卡片。当时的市值估价的话，就是那一张卡片就是到。呃，六万块钱，然后呢？当然是他的家人就发现了这个这个事情的时候，就已经把那些卡片全部都给扔掉了，就是没有了嘛。呃，所以就是这个故事就跟刚刚酸奶哥你说的那个故事很像哈。我我我就常常在想啊，就是面对自己的这个财务。所以大部分人很难会去想到，就是我们在购买一样东西或者在收藏一样东西的时候，很难会去想到从死亡的视角去想这件事情，因为这我们我们所有人其实都是从当下往往未来往将来去看，很少会有人用一个视角是从我会死亡，然后往此刻当下来看，所以。那，你分享那个故事，在我分享那个故事里的主人公，其实他们也都，呃，是通过这种思维的惯性嘛，没有去考虑到这一点。但是如果有一个机会，他们接触到了生死学，然后有一个机会，他们开始通过从死亡我会死的这个视角，再去看自己此刻收藏或。的这个行为的时候，他可能会提前的去准备，我该如何去安顿我的这些东西，甚至说他开始，呃，有可能去思考，嗯，那我如果没有继承人的话，我是不是此刻可以去减少一些我的这个收藏的量？好，如果说他有了这种这个这种学习吧。我觉得可能会对于他当下所做的这个事情会产生影响。呃，之所以会这么说，其实也是因为我自己，因为在做这个事情的推广，所以常常会思考我自己的死亡啊之后我的这些财务该怎么办哈、啊。嗯，因为有了这种思考之后，我就尽可能的去减少。自己在物质层面的这个占有，就是原来的时候，作为这个年就年轻的时候，年轻的姑娘的时候，就发现也会很喜欢买买买啊，买衣服啊，买包包啊啊。那后,后来开始做这个事儿之后，我就发现，哎呀，我有一天也会死去的。然后我一想到我死去之后，这个我的这个这个亲人，他们要帮我去处理这么多我的。这个物品哈，我就会，我就是会在想，哎呀，给给他人可能会造成了一个负担，然后一想到我如果会，呃，我死去之后，可能其实我此刻占有的东西，它也只不过是我暂时租过来的东西，我也只不过拥有它的，呃，部分的这个时光，我不可能永恒的去拥有它的时候。我就不再会那么强迫，或者说不再有那么强的欲望去购买很多的东西，因为我开始意识到，所有的所谓的“它是我的”，也只不过都是暂时的“它是我的
1: ”。哎，顾阳，像你像你说的，就是你你你有的这种想法，你这样的思考，我相信这样想的人其实还是很少的。嗯嗯，嗯嗯是的，是的，就像就像你就像你你一开始的时候提的，你说嗯，大部分人其实不想谈讨论死亡，嗯，就是避免讨论死亡，因为我们害怕这个概念。就是我回想，呃，我自己小时候，我大概是在小学一二年级的时候吧，就是有一天晚上突然开始认真思考死亡到底是怎么回事，嗯啊，因为。当然很小的时候你就知道啊，人会死啊，但是没有很认真思考过。然后我印象很深，<对>那天晚上我就开始思考说，哎，真的死了以后就什么都不知道了嘛？嗯，就真的死了以后就毫无知觉，我就变成了一个呃，就或我,我就我就没有我了啊，就没有我了。嗯。然后那一刻我是觉得特别特别可怕的。嗯。啊，我我我记得很印象很深，就是我就睡不着。嗯，然后我就要去找我爸爸妈妈，因为那时候不在一个房间，嗯、呃、然后我就一定要躺在他们边上，我才能睡着，嗯、呃、啊，就是，嗯，到今天，当然我我跟我的朋友们讨论，有时候偶尔会讨论这样的话题，我发现其实大家的呃做法就是忘掉它，嗯、呃、嗯，就是如果好像天天，如果你想着他，你就会觉得真的非常可怕，所以还是不要想他了，就大部分人应该是采用了。这样的态度啊，就我避而不谈，我不去谈它，就好像它不存在一样。嗯嗯嗯，但是就像你说的嘛，就是实际上它它就像房间里的大象，它它就是在的。对你避而不谈，但它但它实际上就是在的、呃。所以如果以你个人为例的话，就是你是怎么会呃？就是。变成可以谈论它的，甚至你还在，呃，向大家去介绍这个生死学的概念，去让大家去推广，啊、呃嗯这个，这个这些这样的概念，你是怎么会有这样的转变呢？嗯
0: ，我我自己觉得哈，我我觉得我自己应该是这个有这种转变，是来自于我自己是死亡这个话题的受益者，啊。就感觉这个话很奇怪，是吧？哈，就是刚刚酸奶哥你分享的那个小的时候的小的时候的那种恐惧，哈，就是实际上我跟你差不多大年纪的时候，也会也会有那种恐惧，包括这种恐惧，在我之后的人生里边，每每想到。就是很认真的去思考死亡，而不是这种泛泛的哈，我们去谈论，而是很认真的观看自己会死这件事情的时候，到现在为止依然是充满着恐惧的，就是这种恐惧是呃没有从我身上消除的，即便我在推广生死教育，而且我觉得有这种恐惧也是非常正常的，因为如果我。连这一丝的恐惧都消失的时候，那我可能就不再惧怕死亡。真正不再惧怕死亡的时候，那我我又很可能就一个想不开，我就去选择，对吧？一个很极端的行为了。所以，大部分人恐惧死亡、害怕死亡是好事情，因为它可以让我们还继续选择生活在这个世界上。要不然，否则我们这个世界将会有太多太多人选择轻生了，是吧？嗯，但我自己觉得我是死亡的受益者，是来自于什么呢？就是因为我自己作为殡葬行业的从业者吧，就是很多机会能够走到这个临终的病房，走到呃墓园里面去观察那一些已经过世的人。然后呢？其实我们每一个人哈、啊，我们每一个人其实都像一本书啊。有些人的这个书很厚，有的人书很薄。呃，但不管怎么样，每一个人的人生故事都是非常精彩的。站在死亡的这个这一边，你就会有很多的机会去阅读那一些已经被撰写完成的书。我们此刻像我和酸奶哥你，我们俩其实都是。这本书还没写完的一个状态嘛，就还在写着的。但是，呃，面对死亡的时候呢，我就可以看很多很多已经完结了的书，然后完结了的书，它里边呃有很多精彩的部分呐、啊，也会有很多呃令人唏嘘的部分。然后这个时候，我就好像就可以从他人的这个生命故事里面去。关照到自己的人生应该怎么过，才能够过得嗯，相对来说如我所愿吧，哈、啊，能过过出自己的样子。所以这个其实我是觉得死亡带给我的一个，我是受益者的原因，就是因为我不再惧怕从他的视角看看那些已经死去的人，然后那些。呃，死去的人他们的故事给了我自己的人生很大的启发，很大的启示。所以，呃，我是觉得这种视角，就是思考生命的视角是非常好的。呃，这个也是驱动我不断的希望能够让更多人来了解这个这个生死教育的一个原因。因为我我我在这个过程里面发现，他让我的人生。开始受益了，嗯，因为很多人其实，呃，现在大家大家也都知道，我们的整个社会环境，嗯，并不是那么的，并不是那么的让很多的人感到开心，大家有很多的焦虑，有很多的抑郁，哈、啊，工作可能也不是很顺利啊，诸多的等等的这些，那很多人在这个过程里面会寻求啊这个。很多心理层面的啊帮助，嗯，我我我是觉得它是一个很好的方式。那生死学其实也是其中一个很好的方式，就是当我们可以站在死亡的视角去回望自己人生的时候，有一些想不开的或者说呃无法理解的事情，你就在那个过程里面可能就渐渐的就理解了
1: 。哎，顾阳在在问你，就是生死学是。怎么样帮助我们去去理解人生，去面对焦虑？之前哈、啊，我想先插一个小问题。嗯呃，因为你刚才讲说你你之所以会有会有这种不同的视角，是因为你就是一个殡葬行业的从业者嘛。嗯。但对我来讲，这是一个好像是一个逆因果关系，因为我马上就会问，就是为什么你会选择殡葬行业？因为。呃，你虽然前面在说说，哎呀，年轻的时候，但是你其实还是很年轻的，对吗？对,<笑>对，就是年轻人选择呃殡葬行业啊、呃，我我也挺好奇的，就是你为什么会去选这个行业呢？呃
0: ，这个也很，这个也和个性有关系吧。其实最开始的时候，我在韩国那个时候读书的时候，呃，当时。是在韩国第二大的这种娱乐新闻公司里面做这个娱乐记者，然后呢，有嗯有比较多的机会啊和这种这个就是我我读书那会儿啊，就是韩流还是很火的啊，有很多机会接触这种韩国的艺人啊明星。后来呢，就机缘巧合又做了这个他们的这个经纪人，而当时主要负责是。呃，韩国艺人在中国的啊一些这种活动、啊，活动上的这种管理啊，这种运营的工作，所以那个时候也算是，嗯，呃，大言不惭的说吧，其实也是半只脚踏入过娱乐圈的人哈，是吧？<笑>嗯，对。后来再后来呢，就嗯，再后来回国之后呢，啊、呃，总觉得人生应该去做更多的这种尝试。所以后来之后，我又回到呃回国之后，我又在公益机构哈公益机构工作过一段时间。呃，会选择在公益机构工作呢，也是因为呃，就是毕业之前我有一个算是一个短暂的休息的时间。当时我是跑去了菲律宾，然后在菲律宾的时候呢，跟这个跟着日本的这种公益机构哈。有过救助当地流浪儿童的这个经验，然后那个经验呢，就让我感觉，哎，好像去助人是会让我感觉到幸福的一件事情。但为什么会幸福，又说不上来，就是当时的那个过程，就是让我内心充满了喜悦。所以后来回国之后，我就加入了公益机构，给这个山村乡村的孩子去建图书馆。嗯，做了一段时间之后呢，我又跑去互联网公司，啊，去做这个呃产品的运营。反正我的，我我我在进入到殡葬行业之前，其实做过蛮多的工作。我觉得，包括后来再去选择，呃，加加入到殡葬行业，从本质上来说，是我是一个有好奇心的人，就是我一直都在不断的去。打破自己的边界，然后再去希望能够让自己的人生有更多的可能性，去体验不同的状态的那种人生。其实这个应该是个性吧，这个很难说明原因是什么，就可能从小到大就都是这样。那会选择殡葬行业的话，也是来自于，我觉得是来自于。我一直希望能够成为一个特别的人，好、啊，这种希望自己成为一个特别的人的这个状态，其实我我在想，其实也是来自于对于死亡的焦虑，因为每一个人都会死，那我如何证明我存在过呢？那我存我我想，如果我想要去证明我的存在，可能我就想要变得特别一点，特别是能够证明我存在的一种方式。啊，我和别人不一样，所以，所以后来我就进入到这个殡葬行业。嗯，很多人可能很多人会对殡葬行业或者说殡葬从业者会有一些嗯偏见啊，这个这个工作呃有点忌讳是吧？这个工作有点阴森恐怖啊，再或者呢，这个这个。这个是个正常人，应该不会去选择这份工作啊！会这个社会上会有很多很多这种声音，但是我我觉得，哎，既然大家都如此的反对，那我就偏要去做，因为我很特别啊！所以我当时就会选择，呃，来到殡葬行业，而且从本质上，我也没有觉得它跟其他的工作有什么太大的差别，嗯、呃，都是都是这个。呃，靠着自己的这个呃劳动哈、啊，劳动赚取所得嘛，所以它是一个正正当的正经的工作，那我就我就来做，哈<是>，就是这样子。
1: 嗯，哦，那你你讲一下你的经历，从那个韩国读书开始，我觉得还真的是挺特别的经历。嗯嗯，就是好多其实都是呃，就并不是我们平常，包括呃做这个娱乐经纪人呐、啊。包括去菲律宾做公益啊，都都不是我们，呃，大部分人平时会做的工作，嗯、还还真的都是挺特别的。嗯、哎，我我很好奇，就是你说的这种，你说克服对死亡的恐惧，对你来说是要变成一个特别的人。嗯嗯，因为我是个男生嘛，就是所以就我我我可以站在男性角度嘲笑一下男性哈、啊，就是就是那个很多男性的去克服死亡恐惧的。方式是要留下点什么，嗯
0: ，对
1: ，就呃，可能也不不只是男性啊，但是可能我们看历史书看的比较多的是男的，就是呃，他要他要呃，这个留下一个名声啊，留下一个、呃、传世的东西、著作啊、呃，留下呃家族的遗产，嗯、呃、就是他是以留下什么东西来对抗死亡恐惧的。嗯，而你的刚才讲，你对抗死亡恐惧的方式是，呃，变成一个特别的人。为什么变成一个特别的人，呃，就可以对抗死对死亡的恐惧呢？嗯
0: ，其实刚刚酸奶哥说的留下什么哈，其实这个不仅是男性，就是。现在很多人会，特别是很多年轻人会特别反对父母催婚，对吧？就特别反对父母催催孕啊。这个父母总是会说你什么时候生娃生孩子。其实留下自己的血脉也是人类在克服死亡恐惧的其中的一种方式，就是让自己的基因得以在另一个。人身上得以延续，其实也是自我生命延续的其中的一个样式嘛。这个这个是很多很多这个很多人都会选择的啊，不仅是男性、女性啊，老一辈的人更是哈、啊。我我自己觉得哈、啊，做一个这个特别的人，其实其实也是和刚刚所说的留下些什么有一点雷同的。因为你只要做了一个特别的人，那你总会留下一些特别的东西嘛。啊，你足够特别，那，那，那你，你做的事情，有可能就被其他人记住了。啊，你的，你的，呃，你的，你的个性啊，你的经历就会被其他人给记住了。不是在《询问环游记》里常说吗？这个死亡不是终点，遗忘才是。没有被他人遗忘，那就不能算是死亡。那做一个特别的人，就是嗯你很特别，所以你你做的一些行为很容易被他人记住。那这个时候你就没有没有被呃没有被死亡是吧？所以这个也是到后面我就开始去设计生命桌游，也是很很重要的一个原因。就是一个是我希望推广这个生死教育，第二个是我做了这个事情，呃，有一些作品留下来，就像那一些。这个这个什么史家之绝唱，无韵之离骚，是吧？就像屈原啊、司马迁这样，他们留下了这种传世的作品。当然，我可能不可能跟他们这种大家比肩了，至少在自己的这个现有的程度吧。我们我去做了一些这种事情，嗯，到到了老了的时候，或者说我已经离开这个世界的时候。哎，其他人在想起我这个人的时候，哦，他曾经做过这样一件事情。当被别人记得啊做过这件事情的时候，其实生命就就在这个物品上，我的我的我的思思考，我的思索，就通过这个物品又延续下去了。即便我的肉体生命已经不存在
1: 嗯，哎，你你提到那个。寻梦环游记，嗯，我看的时候，我就在想，就是它里面是讲墨西哥人，对吧？对就是讲那个，就是如果这个世界上没有人记得你了，那你的灵魂在那个世界里也就消失了啊，就是你得有人记得你。嗯、我看的时候我就在想，哎，它这跟中国人的很多想法还是挺像的，当然，呃，不完全一样啊，就是我们是讲说。不能断了香火哈、啊，嗯、就是不能断了香火的本意，并不是指传宗接代，而是指一直有人祭祀。嗯嗯，就是一直有人去每年去祭祀祖先。对、啊，这样那个祖先在那个世界才能得到供奉嘛。嗯啊，其实也有点像啊，就是其实也是要在这个世界里有人还记着你、嗯、啊，有人还还会想到你，这个是对。两两个文化传统里的人都是挺重要的
0: ，对，是的，
1: 嗯，呃，顾阳，你刚才讲到那个生命桌游了，正好就是咱们本来开场的主题是谈这个的，嗯，就是你讲到那个去去去看这个呃生死相关的这些问题啊，其实是可以我们帮我们去克服这种焦虑啊，对死亡的这种。恐惧和焦虑，我就想起来，好像我之前看到过有一些，忘了是哪儿了，就是可以让人去体验什么，呃，模拟追悼会啊，嗯嗯
0: ，
1: 什么，甚至还可以模拟把你送进焚化炉之类的、嗯。诶、
0: 嗯哎，你刚刚先提到那个，我也挺好奇的，因为我确实还还不太清楚我们国内。有有这样子做这个死亡体验的吗？就前几年其实是有有机构做过这个，就是类似于这种死亡体验的。嗯，在韩国倒是有，韩国呢他们有这种呃类似于就是也是死亡教育的学校啦，就是死亡教育的学校，然后会邀请大家就是有那种什么躺棺材呀、啊、写遗书啊啊，就是各种这种体验的形式。这个在国外我是倒是看过的
1: 。OK， 那咱们说回你的那个生命桌游吧
0: 。好，好
1: ，好
0: 。呃，这个其实和刚刚提到的这种体验有一点、有一点、有一点类似吧，但是也比相较于他的那个来说还是比较轻松一些的，就是因为我们单纯的像。现在这样，我们来探讨这个死亡的话题，其实很难深入到我这个视角。就我们其实此刻在谈论的死亡，也只不过是第四这个死亡它本身，它这个死亡跟我和跟你跟他没有什么太直接的关系。但是如果我们不把这个死亡回归到自我这个层面的话，其实这种探讨死亡的。这个程度，他可能很难去真正的去触发我们改变我们当下的一些生命的态度和生命的呃行为，所以我，我我就在想，那我可以去设计一些桌游，把死亡拉回到我这个层面。大家在玩这个桌游的时候，是我在体验，我在体验这个游戏。然后我进入到这个游戏，进入到这个游戏里的角色，嗯，比如说我们有一个有一个桌游叫做《这是谁的葬礼》。其实那个桌游呢，它有两个两个两种设置。第一个呢是为一个虚拟的人物，我在那个游戏里设置的，他叫王老先生。那也可以不是王老先生，反正就是一个虚拟的人，你你在为他去设计安排他的葬礼。然后第二个设置呢，其实就是整个游戏最终设计的是我的葬礼啊，就是把这个葬礼整个的内容拉回到我身上。那么参与的人在呃把这个这个葬礼的视角拉回到我身上的时候，他就开始去呃思考我的葬礼该怎么去规划，呃，有谁最后陪在身边。我我我最后穿什么样子的衣服？我我的悼词会被怎么样去书写？我需要一个怎么样子的安葬的方式啊？海葬啊，还是遗体捐献掉？还是呃有一个什么树葬啊？啊，各种各样的葬式。就是当他开始去思考自己的时候，那他就会在这个过程里面去有很深的思索，就是。我的葬礼会呈现给还活着的人，就是呈现给他们的时候会是一个什么样子的状态？其实呈现给他们什么样子的状态，其实就意味着此刻当下我应该怎么去活着，最后才会如何去呈现嘛，对不对？我活成什么样，我才能死成什么样？实际上是这个道理。所以，呃，通过这种方式，我就希望能够把大家。就把死亡这件事情拉回到个人的身上，嗯，还有其他的一些游戏，其实大概的嗯思路其实都差不多，就是把这种视角，就所有人都是在那个游戏里都是参与者，都是自己本身，然后在那个游戏过程里面，我们去学习告别，跟自己这个留下的遗憾告别，跟那些很重要的人告别。然后，以及在那个游戏里面去探索什么是对我来说最重要的生命的意义和生命的价值，啊，就是这个是我当时去设计这个游戏的一个初衷吧。
1: 嗯，哎，那你这个游戏已经推出有一点时间了，对不对？嗯，对嗯。呃，你现在是怎么来推广这个游戏呢？你是呃面向普通的？这个受众吗？还是会去到企业啊什么的？嗯
0: ，各种方式其实都会有。首先，我们会有一个这个公众号，如果大家这个感兴趣的话呢，就可以搜这个“生命桌游”，然后呢，它就会有一个公众号。然后在这个公众号里面呢，我们会不定期的去开展这个“生命桌游”的线下的体验的活动。那如果说是有一些呃参与者，大家对于这种形式非常的感兴趣，那他也可以作为这个游戏的带领者，然后带领更多的社群去参与这个活动。那目前来说，其实推出之后呢，比较多关注到我们这个桌游的是像呃大学的老师，特别是像大学里面这个做心理辅导工作的，因为这群老师。就是观察到嘛，我们现在的年轻的孩子们，他们有非常多的这个、这个、这个精神上的一些呃，这个焦虑呀、啊、抑郁呀、啊，然后引发他们对于人生的这种无意义感、人生的迷茫，然后引发他们的一些比较抑就是抑郁啊，还有这种这种症状。所以呢，嗯、呃，在学校里面去开展。相关的活动是是非常急迫的，然后呢，他们就会来去学习如何去玩这个桌游，然后再把这个桌游带到学校里面。然后另外一部分人呢，是这个医务工作者，特别是做临终关怀的医务工作者。然后大家因为直接就是面对这个生离死别嘛，首先是需要自己做这个心理建设。如何去看待啊自己的病人他的离开，如何去正确的对待这个死亡的问题？那我们的这些临终的患者其实也同样的，他们也面临着如何去看待自己要离开这个世界，所以大家也都是非常需要生死教育的。嗯，再有一些这个，再有一些朋友呢，他们就比如说像刚刚酸奶哥说的，就是在企业里面呢、啊，因为我们的这个桌游的话，呃，除了大家可能会觉得他是聚焦在死亡，但很多时候他是在探讨生命意义、生命价值的议题。对于很多企业的员工来说，其实这个部分也非常重要，因为我们。大部分的时间，哈，就退休之后不算。其实我们大部分的这个时间还是在工作当中的。工作实际上是我们生命非常重要的，呃，一部分。那如何去看待我工作这段时间的价值？他这段时间的生命价值、工作价值，对于一个企业来说也是非常重要的。所以也有不少的企业。会使用这个桌游哈、啊，然后我们会在这个企业里面以团建的形式去带领企业的员工，我们来一起探讨关于这个部分的话题。我们的这个团建就不太一样，好，我们的团建就是会更深入的去观察每一个参与者的员工啊，他们对于生命意义、生命价值的态度的判断，那。这个会影响到这个员工最后对于这个工作的选择，因为如果你真的非常热爱这个工作的话，你看到了自己在工作当中的这个生命价值的话，那你会全情的投入，对吧？那如果是那一些哎，感觉这个工作好像嗯看不到自己生命价值的那些人，他也可能通过这些活动，他就可能选择离开了，去寻找他自己的生命意义。嗯，这也是一部分。然后另外的话，我们的这个桌游也会运用到这个相亲的活动里面。呃，这么
1: ,这么神奇，对，相亲也可以用，相亲也
0: 可以用，哦、okay, 相亲也可以用。而且这个是我在设计这个桌游的时候，嗯、我就特别有想到过要在相亲的时候用，因为我自己刚来上海的时候，呃，那个时候也单身嘛。然后我也混迹于上海的各大这个相亲角，呃，可是我发现我在这些相亲角里面的时候，就是接触的或者说跟大家异性去探讨的话题，非常的嗯，非常的这个怎么说？非常的大家可能会觉得正常，但是我又个人从心里又觉得不太正常的部分，因为大家可能会在探讨。呃，你的学历是什么样子的？你的身高啊，你的、你的、你的、你的、你的家乡的背景啊，你的、你的收入，在上海是不是有能力负担得起房车？啊，这个这个部分，对吧？其实大部分的相亲角，呃，探讨的这些内容都是这一些。嗯，可是我自己，我自己可能也又回到那个特别的点哈、啊，我我自己可能对于。刚刚所探讨的这些问题都不是特别的在意，我非常在意的是对方对于人生他是如何去看待的，就他的人生观、世界观、价值观是什么。但是所谓的三观，你如何去去问呢？比如说我此刻在问酸奶哥，你的三观是什么？然后你我在猜想，大概率你会被我问蒙住。三观对
1: 回答不出来，我怎么回答不知道该说什么
0: ？什么是三观？我如何去回答三观，对吧？就是这种这种三观的问题，它需要去更加的具象化，具象化到某一个嗯某一个某一个具体的例子或者是具体的状态，你会如何去做一个选择？所以我就在这个桌游的设计里面就把这个部分就也设计进去了。就大家在玩这个桌游的时候，其实也是在探讨自我的生命意义和价值。其实，生命意义和价值就是我对于这个世界的一些看法的一个缩影，然后包括我对于啊、呃、这个生死观的一些看法。其实，很多年轻人在择偶的时候，他会忽略掉。我我上来跟一个人相亲，我我我为什么要问他的这个生死观呢？这个问的有点太莫名其妙了吧？但其实我从一个这个殡葬从业者的视角，我会发现，其实这个男女双方的生死观能否一致，很大程度上决定了他临终到他死亡这个过程里面他的生命质量。嗯、因为我看到过非常多在临终的病房里面的这种。呃，这个夫妻哈，啊，一方生病，然后另一方，他可能跟这个生病的一方他的这个生死观是不一样的。一方会觉得我我到了这个程度我就不要治疗了，你就不要给我这个什么做什么心肺复苏，不要切开气管，不要吃靶向药，不要放化疗。但是另一方他会觉得，生命就是应该竭尽到最后一刻就要救救救。这个才是对得起自己的生命。其实你说哪方说的有错呢？没有一方说的是有错的，他是只是不同的态度、不同的观点而已。但是如果你们不能达成共识的时候，就会在那个非常痛苦的当下无法做出抉择。然后，当无法做出抉择的时候，这个夫妻双方又会非常的痛苦。所以。这是为什么我会我会也会特别在意，就是在大家择偶的时候，也可以去看一看生死观哈。因为你年轻的时候，我们像现在能能跑能动能跳的时候，你可能不会觉得，哎，这个这个这个夫妻，这个老伴儿老伴儿有那么重要吗？这也是很多年轻人现在会选择不婚的一个原因嘛。就是我现在过得很潇洒，啊，我我干嘛要？我干嘛要找另一半来束缚自己？但是真正的哈，就是婚姻这个问题，呃，很很重要的时间节点，就是在我们衰老一直到生命结束的时候，大家真的是真的是需要有一个人陪伴，有一个能够懂你的，并且跟你在生死观上一致的人陪伴的时候，最后的那个阶段的生命质量是要高很多的。嗯，不过。不过现在很多年轻人可能很难去觉察到这一点了，因为大家也没有这个机会嘛。嗯、呃，我我也是因为有了这种这个这种工作的机缘吧，所以有了这种很多的思考，所以就把这个部分呃也也放入到这个是生命桌游里面。然后我还就用这个桌游还举了主办了举办了好几次的这个相亲活动。然后当时举办完成之后，还吸引到上海广播电视台的记者来采访我，因为他们就觉得很神奇，因为我是一个做白事的人，然后我竟然去搞红事了，所以当时又被大家戏称为叫做这个白事红娘，就是就很有冲突感嘛，一个一个你一个服务这个逝者的人是吧？你就开始去去搞这种这种相亲的活动，所以还蛮就是蛮有。嗯，蛮有这种冲突性的哈，新闻的冲突性。但是在我内心当中，我是觉得其实这件这个事情没有什么冲突，不论是这个相亲还是最后服务逝者，我们本质上其实都是在服务生命，我们都是在希望参与的人或者我被我服务的人，他们能够有一个，呃，比较让自己感觉到舒适的人生的状态。所以它其实是一样的哈，嗯，嗯对，所以后来我们、嗯、我这个就是我们那个生命桌游、嗯，它它会会被应用到啊各个领域。
1: <笑>哎，我我觉得你你你刚才讲的那个特别有道理，就是我们以前开玩笑、啊、说那个呃情侣啊，就是在结婚之前、嗯呃，最好的一个考验其实是装修，嗯，因为。因为那个平时你这个吃吃饭出去玩你看不出来，嗯，但是一到装修呢，呃，我们就会看到非常多的情侣起矛盾冲突，甚至要分手。嗯、原因是因为他们对于审美的这个差异非常的大，对对。对呃、<的>他他平时可能觉得，哎，你穿的不够有审美没关系，我帮你买衣服就完了、嗯、啊，就。就好像好像不是什么大事儿，但一到装修，他就发现，哎，这个咱们对于生活的理念是有巨大的差异的，哦、然后我接受不了。对、嗯，但是你刚才讲这个生死观，它其实又更深刻了嘛，因为，嗯，就它涉及到的这个话题更加的大，而且它更加的本<对>本质，所以的确是一个，<对>嗯，挺好的用来。测试，呃就是这种人生观呐、啊，呃，世界观呐、啊，价值观呐、啊，呃、嗯，这样的一个工具
0: 。对，不过、哦、我
1: 挺好奇的，的我挺好奇的，呃，就是你刚才讲的几种应用嘛，除去医护人员、啊、和高校，因为它有好像有特别明确的这个目标。嗯、我我我挺好奇，就是呃，年轻人本来不太关注死亡这件事儿的，他们来玩了你这个桌游，嗯、会有什么样的？感触会有什么样的改变呢？嗯
0: ，呃，首先，我们的这个桌游的活动哈，还是一个以主动来报名的方式参与的，我们不会这个强迫大家来参与。所以，某种意义上来说，那一些愿意来报名参与这个活动的伙伴，年轻的朋友，他已经开始有想要探讨。这件事情的欲望了，甚至他可能他不是特别了解，但是他觉得诶、哎，好像探讨这个话题对我的人生蛮有意义的，但具体是什么意义，他可能又说不上来，所以那我不如去参加这个这个这个、这个、这个活动来试试看啊，所以嗯，某种程度上，我们在年轻人群体当中去组织这些活动的时候是不会被排斥的，大家都还是蛮。呃，以这种开放的心态来讨论。我们之前有一位伙伴，其实让我印象特别深刻。他其实本身就是对于这个生死的议题很感兴趣，嗯、呃，但是呢，他自己又不是做这方面的这个研究的，所以他就是以参与的者的身份哈，就参与了一次我们的那个生命桌游。但是对他的。这个人生的启发就就特别大，然后他就做了一个非常大胆的事情，就是他在他，呃，我看看应该是二十几岁，二十八岁生日的那一天，他给自己举办了一场生前葬礼，然后他整个举办生前葬礼的那个过程， oh. 就是我们那个游戏里面的过程，然后他当时当时举办这个生前葬礼的时候，还特意给我发了这种。呃，这种这个这个这个邀请啊，邀请让我来参加他的这个生前葬礼，然后当时也说就特别感谢啊、呃，感谢我给了他很大的启发，就是整个的这个葬礼的流程，因为之前玩过了这个游戏，然后他就他就算是比较熟悉了嘛，哈、啊，然后他就当时那一天邀请了一些呃他的这个好朋友。来参加他的生前葬礼，就真的很像这个葬礼一样，当事人都不在，他就他就躺在床上，然后由他的妹妹来主持了这个葬礼，然后我们所有的人在他的这个生前葬礼上回忆了他过去二十八年非常精彩又了不起的人生，然后当时他他为什么会做这件事情呢？他就会觉得说。反正都是要过生日嘛，那我为什么不去纪念一下我已经呃算是离去的二十八岁？好，那从今天开始，我就要开始我的新的人生，我要为我过往的二十八岁其实是做一个告别他他是以这样子的方式。而不是庆祝，他是要好好的去告别，因为在过往的二十八年里面，他也经历了过一些，呃，这个这个呃比较伤痛的一些经历哈。他通过那个过程，他就发现，哎，好像我好像获得了新生，啊，就是就是这样一个一个一个一个事情，其实让我印象特别深刻，因为那其实也是我第一次去参加别人的一个生前的生前的葬礼吧，嗯。
1: 嗯，那真真的是挺特别的，<对><笑>听起来<对>听起来很有意思
0: 。对，然后我、嗯、我当时我就觉得他特别的很帅，就按照了自己的很酷哈、啊，就按照自己的方式去、嗯、去生活。而且谁规定葬礼一定是要死后的呢？就是这个这种观念，当然是一种传统的传承下来的观念，人过世之后。通过一个告别的方式，呃，算是昭告天下也好，孩子重新去构建这个还活着的人的社会关系也好，葬礼它存在一定是有它的意义的。但是这个时间，谁一定说他一定要是葬礼一定要是死后呢？我不可以，难道我不可以在我临终的时候邀请我的朋友来参与吗？我看着大家来送别我，不比我闭上眼睛什么都不知道，大家来送别我看起来更更有参与感吗？啊、哦，我我我常常会这样想，而且谁说生日就不能是呃，谁说生日就一定是庆贺？生日也可以是对我过去一年做的一个告别，也对我过去一年做的一个总结啊。也都也都可以嘛，所以我当时那个朋友在做这个事情的时候，我就觉得，嗯，真的很酷。然后他呢邀请我，我觉得他应该知道我是理解他的，然后并且我们俩应该是一路人，
1: <笑><笑>是是是真的很酷。哎，顾阳，我想问一下，嗯、就是，嗯、呃，如果要来参加你们的这个生命桌游的活动，嗯、呃，是怎么收费呢、嗯嗯
0: ？呃，收费的话，其实现在是这样。因为我我就是算是培养了吧，培养了蛮多的这个生命桌游的带领人。嗯、然后呢，现在大部分的活动其实是由生命桌游的带领人大家来组织。然后这些伙伴呢，他们分布在五湖四海，就是其实不仅仅是上海，就是全国很多地方其实都会有。那这个带领人部分里面呢，是这种像学校的老师啊，或者医务工作者，他们。组织活动的话，可能一般会对只对内部的学生或者是他内部机构的人，所以呃，这种活动我们外部的人比较难参与。当然了，他也应该是不收费的嘛。呃，有一些老师呢，他们是会收费，但是每一位老师收费的标准都不一样。那我自己因为是呃，之前跟你说的这个，因为我最近这个在孕育新的生命啊。所以暂时呢，我我自己组织的活动倒是没有开。未来如果大家比较感兴趣，想要参与的话呢，可能也要等到明年啊完我完成了我自己的这个算是人生大事之后哈、啊，大家如果想要参与我组织的活动，也可以来。但是我们的这个活动的收费一般都不会特别的高，因为还是出于一个希望让更多的人了解生死教育的一个目的。呃，一般是一百块钱左右啊，一百块钱左右，大家就可以来参与。
1: 嗯，嗯那还真的是，呃，挺便宜的。嗯嗯嗯,嗯。OK， 哎，其实我，回头等你能来带了，我也聊，我也想来参加一下，因为我我发现啊，就是当你说到这种面对死亡的回避啊，我就想起来，就是我其实特别不擅长干一件事儿。就是去看这个，去看望病重的人。我不知道该怎么安慰他们。就是我完全不知道该怎么，我我会觉得很尴尬。我觉得我很容易说错话。啊、呃，我我印我印象特别深，有一次我跟我妈妈，嗯、呃，去去看望一个亲戚啊，就他已经是呃被医生宣判了死刑了。就是时日无多哈、啊，然后他也很痛苦。然后我去了以后，我就只会说。哎呀，那个好好养病啊什么的，但你都知道你说这个话就是挺虚伪的，但是我也不知道该说什么。然后我我妈妈就真的很直接，我妈就说：“哎呀，你苦了一辈子，说都要享福了，没想到还有这样的事儿。”就是我当时听她说的时候，我想啊，你怎么可以这么说呢？我说这不是在人家伤口上撒盐吗？结果，结果我们那个呃，我们那位就那位病人反而是觉得被理解了。嗯，就他就他也跟我妈妈也陪他哭了一场，然后呃，但是我觉得他是被被安慰了的，所以所以那一刻我就开始意识到说，哎呀，我是多么的笨拙呀！就是面对嗯、呃、这样的场景，我其实完全不知道应该怎么做。嗯，其实也是符合你刚才讲的一种吧，就是也是面我们面对生死的时候，其、就、实、是、没有思考过这个问题，然不知道应该如何应对这个问题，不管是。那个呃，已经在面临死亡威胁的人，还是呃，他的身边的亲人、他的朋友啊，其实我们都应该多了解一些这样的东西。嗯嗯，哎<实>，那哎、嗯，你说，你说，不要。
0: 对我是，我是在想说，其实酸奶哥的这种反应，不知所措也好，或者不知道如何安慰也好，真的都蛮蛮正常的，因为我们这个大家其实都没有。学习过嘛？然后，而且我我我是觉得我们不知道说什么，真的非常正常。因为那个时候我们对对病人说什么，其实都是挺无力的。但是我我是觉得有一个很好的方式，就是去倾听他说话，嗯，就给他更多的机会来表达他的想法。然后刚刚你也说，你妈妈其实安慰到他了，因为其实。妈妈讲的那句话，我我个人觉得应该是触达到她的内心。那句话应该是那位你的亲戚他想说
1: 的，想表达的。对，对对所以
0: 那个时候他他很呃，就是大家就在一起哭一场嘛。所以我我我是在想，如果说我们很难去说什么，那就不如去就陪在他身边听他说
1: 。是的，是的，是的。哎，那个。顾阳，我最后问你一个问题啊，嗯，就是正好你也提到了，就是你正在孕育新的生命嘛，嗯，就是你马上要生宝宝了，嗯嗯，所以我觉得我这时候来跟你讨论这个跟死亡有关的话题，还真的是挺特别的，嗯嗯，你你你觉得你会怎么样跟孩子去讲，就是死亡的这个话题，嗯,嗯，什么时候可以讲，什么时候会讲，嗯。嗯然后应该会怎么讲？嗯，我想听听你的你的想法。嗯
0: ，就是呃，我我自己的个人的观点是，当孩子第一次开始去问生命和死亡相关问题的时候，他他开始去问这个问题的时候，他就已经开始有这种意识了。我们不应该去忽视孩子的这种意识，有可能他的这种意识两三岁的时候，他可能就。就就开始发萌了，有可能他是通过，比如说他在路上看到了一个呃死去的小鸟，然后他就开始问你，哎，这个鸟怎么了？然后他这只鸟，它它死掉了，对吧？他有可能是因为经历了，比如说家里面的长辈的过世，然后家人在那里这个。这个神情上都变得不太一样了，然后也会为了这种事务性的事情开始变得匆忙的时候，他也开始去问，就是这个年纪没有一个很固定的时间，而是应该跟随孩子去提问的年纪。家长最重要的事情是千万不要去忽略了孩子的第一次的提问，因为越其实越。早就是越早提问，越就是开始提问这种问题的孩子，其实他对于人生的这种思索就越成熟，因为他他他他的时间是比较提前的嘛，是吧？当他越能够很好的去，能够把这个问题由我们的家长去引领他。呃，他能够开始有一个很深入的思考的时候，其实反过来就是这个孩子就开始在思考我自己的人生应该去怎么过了。因为既然人都是会死的，那生命的意义是什么呢？既然每一个人都死，对吧？那我此刻存在的每一天，他到底怎么活才会有价值呢？就是这个时候，就越深入，这个孩子就会越往这个方向去思考。当我们有了。当他能够构建起他自己的这种生命观和价值观的时候，我相信，嗯，这样子的孩子他会更早的去找到他自己的爱好，他自己这一生想要做的事情。所以，呃，千万千万不要去把这一个点给放弃掉。那我自己的话呢，嗯，因为现在还在孕育当中嘛，嗯，我的孩子，我觉得。这个我已其实已经从胎教开始，他已经开始接受死亡了啊！因为我每天都在跟大家探讨生与死的话题，所以我相信他现在在我肚子里的每一刻都在听他老妈在这里跟他讲人生的意义哈、啊，生命的价值是什么？嗯，我会我会很坦诚，就是如果他问我的时候。嗯，比如说他会问我，可能他会问我未来我会死吗？那我肯定会很坦诚地告诉他，当然会，而且我们所有人都会，是吧？好，嗯，对，就是如果他问的一些问题比较深奥、哦，我我也可能很难回答的时候，那我我会愿意去跟他一起去找书，去去解答他的这个困惑。嗯，大概就是这样吧。嗯、现在可能还想象不出，嗯、等到过两年。嗯过两年，酸奶哥，你可以再问我一下。那个时候，<笑>对我，我可以跟他互动完之后，<笑>我,我再告诉你答案、啊。
1: <笑>好的，好的，好的。那个，谢谢顾阳。就是我觉得今天跟你聊这个，呃，非常有启发。尤其是到最后你，你你在回答我关于回答孩子的这个问题的时候，嗯，就是我们平时有时候会忌讳谈死亡，嗯嗯、呃，但是实际上意识到死亡。本身就意味着你对生命的理解更深了，对，这是我今天最大的一个 learning，、嗯、我就觉得是啊，的确是啊，我们之所以觉得生命有意思，不就是因为有死亡的存在吗？对，所以，所以，所以这的确是一个嗯不应该被回避的话题，其实是值得好好去理解、好好去思考的话题。对
0: ，是的，是的，正生命也是因为有死亡的存在才变得有限。所有的事物都是因为有限才有价值
1: 。对的，对的，是的，嗯，好的，那那个咱们今天的节目就到这儿吧。好。那个希望有机会那个来参与你带的这个《使命卓游》的游戏。
0: 好的，好的，好的，欢迎。好。
1: 好好，谢谢谢谢顾阳。哎，<服>谢
0: 谢酸奶哥。啊、嗯，大家再见。拜拜拜拜。拜拜拜拜